0: Bienvenue dans la phase B de l'épisode 3 du fil à détendre, vous pouvez écouter la phase A si ce n'est pas encore fait, on revient sur le parcours culturel de nos invités du jour, je la représente une nouvelle fois, on reçoit l'artiste chanteur Caminos ainsi que l'artiste plasticienne Garance Picard, comment vous allez Ça va hein tout va bien? Ouais, tout va bien. Toujours au top, non, mais garons, ouais, on, on, a peut, on, peut, on peut en parler si tu veux. À part
1: que je peux pas toucher la table. Voilà,
0: je restreinte <rire> <rire> physiquement. Très ça va bien. bien se passer. Je suis également en compagnie de Mabinome Pen. Pen, comment tu vas?
2: Ça va très très bien, la je suis forme. très contente et de nos invités mmh. et de ce thème pour euh, cette phase B Et je te laisse introduire.
0: Nies, merci. Notre thème du jour, c'est fuir le vide, occuper son temps sur ses projets professionnels ou privés, trouver au quotidien des moyens de faire taire tous ces silences, en tout cas pour moi c'est le cas. On aura l'occasion de parler ensemble du rapport que vous avez avec ce sujet. Alors je vous pose la question, très cher invité, comment vous fuyez le vide oh, là, là. Qui veut se lancer Ah oh, non, toi. Allez
1: Garance en premier, euh... Ok. Um... <rire> Soulé. Ok. Il euh, faut parler. Je pense que c'est une question que je me pose plus trop dans ma vie, mais que je me suis longtemps posée, pas forcément de cette manière-là, mais en tout cas il y avait toujours quelque chose de faire face à, à un abîme, ouais, un vide, ou alors à une espèce de masse d'angoisse ou de d'incertitude.
0: Depuis le jeune âge depuis gamine de, Non,
1: plutôt, euh, plutôt de, de mon collège, il y a 3 ou 4 ans, en fait jusqu'à ce, jusqu ce que je commence à faire de l'art, à euh, faire des choses avec mes mains, etc. Du coup, maintenant, je le ressens très peu dans ma vie, ou alors c'est complètement euh, accepté qu'il y a cette présence. Euh, il <rire> y a cette présence de l'absence, il y a cette présence de l'incertitude, de l'angoisse qui peut revenir et aussi euh, un moteur, enfin un, un pendant dans la vie, euh, un, en un endroit vers lequel on ne va pas mais du coup qui nous pousse constamment euh, voilà. vers, euh, vers autre chose. Vers, euh...
0: Je veux bien des clés parce que moi je, je fuis ça vénère, toi c'est quoi on déclic pour te dire en fait c'est ok on peut accepter ça, et euh... t'en en pause.
1: Il bah, y a plusieurs choses mais... Euh, j'ai habité trois ans, à, trois ans à Paris où j'étais à l'école du Louvre. Je pense que c'était une période qui était difficile parce que j'ai eu beaucoup de moments de, de déprime. Peut-être parce qu'en fait, il y avait une énorme différence entre mes attentes et mes rêves et euh, ce que je vivais euh, réellement euh, au quotidien. Dans les cours que j'avais, il y avait énormément de savoir, de précision, quelque chose qui créait une émulation super forte en moi et que je ne pouvais pas... Euh, transmettre, don, de laquelle je ne pouvais pas me défaire. Il n'y a pas de, de, vraiment d'exutoire à ça. Euh, même quand je rencontrais des gens, euh, quand je me promenais, la, la manière dont je vivais était, je pense, très sensible à ce qui se passait, mais avec beaucoup de projections en même temps. Euh, de, je m'imaginais beaucoup en train de faire des choses, d'être quelqu'un que je n'étais pas. Et du coup, bah, face à ça, il y avait plein de moments où j'étais complètement euh, dans, dans le trou, euh, où je faisais insomnie. Euh, je... C'est vrai que l'insomnie, c'est quand même euh, le vide en lui-même. Oui, en je plus, c'est le vide de la nuit, euh, qui est vraiment un temps euh, hyper bizarre et qui continue dans ta journée parce que du coup, tu es dans la fatigue et donc tu es dans un état qui te change mais et te redéfinit quoi, euh, complètement. Mmh. Et, euh, et ouais, je pense que je n'avais pas du tout quoi faire pas, face à ça. J'ai eu quand même des mois où j'ai passé mon temps à... à pleurer et pas comprendre ce qui était en train de se passer en moi. Mmh. Puis après, peu à peu, je suis sortie de ça, mais mon rythme de vie faisait que j'étais soit tout le temps au top et dans l'intensité, dans le bouleversement, euh, dans la découverte, ou alors euh, complètement euh, pas bien, en train de déprimer, en train d'angoisser, de, de me poser des questions sur ma vie, euh, mais qui tournait en rond tout le temps. Ah ouais, c'était enfin, plus en
0: up ou en down, il y avait pas oui, d'équilibre. A...
1: Mmh. avait pas d'entre-deux, ouais. et quand il avait de l'entre-deux, c'était de l'ennui et du coup ça amenait soit au up soit au down directement je ne pouvais pas me satisfaire de quelque chose qui qui n'était pas soit hyper enfin qui était pas hyper intense ouais,
3: le, le milieu euh, non le milieu, ouais, milieu n'existait pas quoi. et
1: depuis que je suis entrée au beaux-arts et que je me suis mis à faire des trucs avec mes mains euh, ça aide je me suis enfin je sais pas pour comment mais je me suis hyper calmée genre
0: c'est d'un coup en fait <rire> t'as trouvé ta voie Peut-être pas, tu...
1: ouais, peut pas d'un coup, mais oui, quand même très rapidement, euh, je me suis mis à bien dormir, à pas angoisser <rire> ouais. du tout.
2: Ouais, tu es,
1: es entrée au Beaux-Arts, mais tu as aussi changé de ville. Ouais. Euh, je sais pas si Paris est un peu plus. Euh, je pense que oui, il y a des trucs par rapport à l'argent où j'ai beaucoup moins de besoins. De... J'ai l'impression que le risque financier n'est pas du tout le même là où j'habite maintenant, à... à Lorient, où je me sens pas toujours en train d'être. De être stressé par ça, mais c'est aussi que je vois des gens tous les jours et je fais des choses avec eux sans avoir forcément besoin de leur parler. Je suis constamment en train d'apprendre et aussi tout ce que je ressens repart quelque part, enfin I retrouve une place dans, euh, ton art. dans ta création, dans, dans ouais. ma pratique. Et Super ça. C'est je sais pas comment dire parce que c'est pas euh, un exemple très bête on va dire. sais pas parce que je vois un beau paysage qui va me toucher qu'il va se produire un beau paysage dans mon travail. C'est pas du tout comme ça que ça marche, mais c'est plutôt que tout ce qui va faire que tout ce qu'on me donne, je vais pouvoir le donner à nouveau ailleurs. Et c'est comme l'énergie, elle, elle, elle circule, du coup. Il ouais. euh, y a un échange qui se fait et du coup qui ne reste pas en moi et qui ne me fait pas exploser ou qui ne me mange pas. Quoi.
2: Et quand tu es en période de vide ou que tu ressens qu'il y a un truc de. As euh, tu as peut-être moins d'énergie, tu l'appréhendes comment, du coup
1: bah euh, J'en profite, je crois. <rire> enfin, je. Déjà, ça dure jamais très longtemps. C'est complètement accepté. Ouais, et, tu te euh, laisses aller à ça. Je me laisse pas... aller complètement ouais. à ça, et du coup, ça n'a pas du tout le même. C'est pas du tout le même abîme. C'est plus un, un petit trou que qu'un grand vide, ouais. quoi. Et ouais. tu on t'as un peu ce rapport-là, toi.
3: Ouais. Euh... Tu vis comment Je pense pas. Euh, Peut-être pas aussi apaisé. Euh...
2: Ouais, c'est vrai que, que Garant, je pense, je pense Garance. franchement
3: Garance Garant est en train d'apporter la réponse à une question philosophique que l'humanité se pose depuis, euh, <rire> depuis l'antiquité. Euh, le vide, l'ennui. Euh. En fait c'est une vraie question parce qu'en fait c'est ce rapport-là à l'ennui qui conditionne aussi ce qu'on est. Cet appétit pour, euh, pour le monde aussi, pour se changer les idées comme on ouais. dit. Pour euh, oublier euh, le temps qui passe, tout ça. Quoi. Et euh, en fait, euh, moi je le vois j'ai pris du temps de le voir comme ça mais je le vois comme maintenant comme une j'essaie d'en faire quelque chose de positif un peu cette, euh, ce, ce, ce sentiment de vide, euh, je pense que on crée pardonnez-moi du, du terme mais on crée beaucoup quand, quand on se fait chier un peu <rire> voilà enfin clairement on crée beaucoup quand on, quand on s'ennuie quand, voilà, quand on se laisse aller à rêver, qu'est-ce qu que je pourrais faire, voilà, on se pose des questions comme ça et, euh, et en fait tout part de là tout part de là, dans la dans la création, dans l'envie de faire quelque chose de ses mains aussi. Faut, où, où, voilà, on, on utilise beaucoup notre tête, on ouais. conceptualise beaucoup, mais par contre, euh, des fois, on oublie d'utiliser peut-être nos mains. Et c'est vrai que bon, moi, corps, moi, je vois ouais, ça par clairement. rapport à la musique, je vois ça par rapport à, à l'écriture aussi. C'est des choses qui, qui, qui sont des réponses peut-être à, à, à ce sentiment peut-être d'ennui, de, de vide aussi. Et euh, là, autant par ça... Euh, sur les deux trois dernières années que par euh, aussi euh, mes relations les relations humaines là que je, je tisse euh, avec bah, ma copine avec euh, ça euh, je pense que j'ai j'ai une certaine réponse et une certaine euh, paix par rapport à ce entre guillemets vide en ce moment parce que parce que je me sens compris en fait c'est bête mais je me sens plus stable euh, euh... Mais
2: est-ce que tu as l'impression qu'il est toujours là, le vide, du fait ouais, de...
3: Ouais, en fait il sera toujours là, en vrai c'est le, le mal philosophique, euh, tu vois le ML philosophique euh, de, de, de l'histoire, en fait. C est, c est, les gens ils, ils se disent c'est quoi le but en fait, est-ce que je suis sur la bonne voie, ils se posent 10 000 questions, et c'est quand tu es tout seul avec ces pensées que justement tu dois, tu dois arriver à avancer. Et en même temps je suis quand même assez sûr d'une chose, c'est je pense que les personnes sages, Maintenant, c'est celle qui arrive à faire comme, Ga comme Garance, je pense. Parce qu'elle a trouvé le juste les... équilibre, Garence en fait, c'est la sage de elle la terme. arrive à <rire> faire avec ces phases de, de vide, parce que son, son, le rythme, si j'ai bien compris ce que tu disais, ton rythme actuellement, le fait que tu, tu te réalises vachement dans, avec euh, ton travail, euh, fait que bah, ces phases de vide sont limite bienvenues et que tu les accueilles plus que tu les repousses.
1: Bah, je pense qu'en fait moi je, bon, je distingue le vide de l'ennui, euh, que le vide il est vraiment euh, aussi être face à soi-même euh, dans ce qu'on est euh, d'existentiel et que je l'ai beaucoup vécu euh, avant et que la pratique artistique ça m'a donné euh, un endroit où je construis moi-même en dehors de moi, dans mon travail et qui du ouais. coup se sépare complètement de moi au bout d'un moment, même si je le fabrique. Peu et et un peu comme un bébé coup, quoi <rire> oui un peu différemment parce que oui ça prend quand même une, une autre auto une autonomie euh, ailleurs et du coup j'ai moins je me retrouve beaucoup moins face à moi-même
3: ouais t'arrives à sortir ça
1: ouais mais ça se passe pas du tout euh, de manière consciente euh, oui. parce je... que le vide pour vous c'est être face à soi-même
3: ah oui moi beaucoup ouais, oh, ouais. face à soi-même et donc au temps qui passe et je tiens juste à préciser aussi Dans que, que ton alors je sais pas peut-être le temps ouais. qui passe je sais pas comment tu le... mais tu vois ce, ce, ce... quand je dis temps qui passe c'est vraiment c'est un problème très actuel mais de notre génération entre guillemets mais de tout le monde en fait maintenant je pense aussi à le côté un peu négatif d'internet mais le fait de voir que des réussites ouais. tout le temps que des projets qui aboutissent qui sont en fait de la communication mmh. et que des destinées incroyables qu'on nous vend euh, comme en fait la réalisation mmh. en fait du travail d'une vie je pense qu'il y a ce côté où quand on se repose, on culpabilise. Il y a ce côté où on ouais. se dit putain merde, je vais pas assez loin merde là là je pourrais trouver un truc qui va changer ouais. ma vie et je le fais pas. Et en ouais, fait, on crois. se on se polisse un peu l'esprit en, en étant voilà dans cette un peu cette on se veut imposer une discipline pour être productif etc. Et je pense ouais. que c'est un peu le piège aussi de de justement cette le fait de de voir que des succès tout le temps.
2: Ouais bah moi et... je crois que j'ai l'inverse alors j'ai le truc de pour moi le vide c'est quand je reste une demi heure sur Insta. Et je sens que mon cerveau est parti, je sais pas où, mais tu vois, les, les une demi-heure, j'ai retenu rien. C'est comme si mon corps était vide, mon cerveau était vide. Alors que quand, justement, le truc de l'ennui d'être seule, euh, et bah, je me sens pas du tout vide. Je me sens souvent, justement, en émulation de... Il euh, bah, y a plein d'idées qui Et donc qui quand pop. tu
3: scrolles pas, du coup
2: oui je suis d'accord avec toi Bah oui justement quand, quand je fais rien Mais vraiment ouais. c'est déjà hyper dur hein, de rien faire Maintenant que t'as ton tel à, à portée de ta main J'essaye de méditer parfois ouais. Hyper dur Moi j'ai tout le temps des pensées Des trucs que j'ai envie de faire, j'ai envie de créer Et j'ai pas l'impression que c'est une fuite du vide De la part de mon cerveau C'est plutôt vraiment un truc comme, que je vois comme assez positif de, euh, il a envie de découvrir des nouvelles sensations, d'avoir des nouvelles émotions, d'avoir d'autres expériences. Euh, Et du coup, euh, j'ai plus l'impression que parfois, on, on m'impose du vide. Quand moi, je suis un peu passager de ma vie en justement regardant un truc, euh, euh, si tu regardes une série, c'est vraiment de la merde. Et tu le sais, tu vois. Et ton cerveau, c'est comme s'il désertait. Est-ce que tu as oui. des séries à nous conseiller hein,
3: Qui étaient Est-ce qu'une série en particulier ces deux derniers mois. <rire> euh,
2: alors justement, tu vois, tellement c'était de la merde, je me souviens même plus du, du nom. Euh, mais euh, j'ai vu une série euh, il y a peut-être un an maintenant qui était vraiment nulle sur une meuf qui a une sexualité débridée. Euh, et c'est vraiment des petits problèmes enfin tout est mal fait genre c'est mal réalisé, c'est même pas divertissant moi je suis pro des, des séries genre gossip Girl et tout que je trouve trop kiffant, qui sont une image de la société à un moment donné et tout mais là c'était vraiment il y a rien qui est bien quoi tu vois c'est mmh. même pas drôle je sais vraiment pas pourquoi la sous marque quoi <rire> je sais pas nom? pourquoi je... je sais plus c'est sex life ou un truc comme ça ouais, ouais déjà ouais non même le titre ils ont même pas cherché même le chercher. titre ouais. ils ont pas
3: fouillé quoi vraiment c'était vraiment pour avoir <rire> du contenu sur Netflix quoi.
2: ouais voilà et euh, et donc c'est plutôt ces trucs là ou même quand je regarde euh, je sais pas, des trucs d'influenceurs ou d'influenceuses, euh, certains influenceurs et influenceuses sur les réseaux sociaux et qui m'intéressent même pas. Je vois leur famille, leur bébé, je m'en fous, Non oui, mais C'est
3: typiquement de ça que, que je parle, tu vois, il y a ce côté un peu où, euh, où euh, l'influence et les, le trafic de l'influence aussi qu'on a sur les réseaux, etc., qu'on voit en fait des gens gravir step par step des périodes de leur vie ou alors ouais. de ce qu'on considère que doit être la vie. Il y a ce côté où cette, cette comparaison, on parle beaucoup de se comparer aux autres, mais c'est vraiment ça. Ce, là où on devrait être tranquille avec notre esprit, se laisser le temps de reposer, on va vers le doudou émotionnel, entre guillemets, qui est le portable. Mmh. Et on scroll Tellement parce que... Euh, mais tu sais que c'est un terme qui est utilisé, je l'avais okay. pas il n'y a, a pas très longtemps, mais c'est vraiment ça. C'est en mode ça nous calme, c'est un peu... Oh, on scroll, il ouais, euh, y a ouais. des likes, c'est cool, putain, pense à moi. C'est ouais. la dopamine qui est directement ouais. activée dans ton cerveau, en fait. Et en fait, tu, tu, tu vas te perdre un peu dans cette espèce d'achèvement de, des gens qui, qui te vendent ça comme des réussites. Mais et ça
2: peut aussi... Euh... Soit ça
3: motive, soit ouais. ça fait bader, en fait. C'est différent. Il, y a, il,
2: il peut y avoir un truc quand même plutôt positif. Enfin, J'ai l'impression, en parlant avec euh, d'autres générations, tu vois, de gens qui avaient un peu un destin tout tracé de euh, « ils ont grandi dans cette famille, leur père, il fait ça, ils vont faire ça parce que, tu vois, c'est l'ordre des choses un peu. » Ils se sont même pas posé la question. Donc, il y a un truc un peu du, du vide même de leur pensée, de se dire bah, « qu'est-ce que moi, j'ai envie, c'est même pas venu. » Et j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, il y a un truc de « s'accomplir soi », c'est un peu toute la vibe aussi de développement personnel, qui a fait réfléchir plein de gens euh, et même au niveau, euh, je sais pas moi, tous mes potes par exemple euh, qui sont encore en Bretagne et eh ben ils voyagent tous maintenant tu vois alors que j'ai l'impression qu'à une autre époque euh, ça aurait pas forcément été les priorités, ça aurait plus euh, été de, euh, je sais pas, euh, acheter une maison, euh, se marier, avoir des enfants tu vois j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit truc positif de...
3: Ça te tourne vers l'extérieur quoi. Ouais, de ouais. te
2: poser au moins la question, même si t'as plein de modèles qui te sont imposés en quelque sorte, mais peut-être de retourner vers toi et dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, de... dans quoi j'ai envie de m'accomplir. Okay. Donc me malgré
0: le vide, tu retiens quand même ça, de tout ta... ouais. tes 30 minutes de scroll Est-ce
2: que moi, ça m'a apporté peut-être, tu vois, là, l'émission qu'on est en train de créer euh, J'ai vu ça aussi sur les réseaux sociaux de gens qui lancent leurs projets qui, euh... enfin, tu vois, il y a quand même un peu le truc à l'américaine de euh, pouvoir euh, do it, partir comme de ça, rien. Ouais. Euh... Ouais. ouais, ouais.
0: Je te rejoins là-dessus. Ah, C'est bien peu, marketé. C'est un peu euh, pour rejoindre ce que disait Garance sur quand t'as fait des trucs avec tes mains. C'est un peu ça moi aussi, des projets comme ça euh, où t'as vu des gens c'était possible, et ça me fait moins réfléchir quand je suis tout seul avec moi-même aussi, parce que je pense à ce que je vais faire après, je suis dans l'anticipation. Alors, peut-être qu'aussi, il y a ce truc aussi de culpabilité, de pression que tu te mets euh, quand tu fais des stops. En fait, c'est ça. Mais le... moi, j'ai l'impression que c'est plus moteur. Euh,
3: c'est ce clairement ça. Moi, je, tu vois, quand, quand j'étais dans cette logique de, de groupe, de faire de la musique, il y avait ce projet qui était euh, extérieur à moi et qui, en fait, était une boussole, euh, mine de rien, formidable à un moment ouais. parce qu'on se dit Ah, oh, ça, ça commence à payer parce qu'en fait, les gens aiment bien ce qu'on fait, on vient nous voir en concert il y a ce côté où on se réalise vraiment dedans. Et je pense que quand tu as trouvé euh, ton chemin pendant un petit bout de temps, c'est beaucoup plus cool d'être euh, euh, voilà, à scroller, et à se détendre en fait. Le, je pense que le scroll, ça devient compliqué euh, et que tu n'es pas bien là-dedans quand vraiment, tu te réalises pas à côté. Ouais. Tu vois, il y a un truc... Oui, parce oui, que ça, tu vois les gens qui ouais. se réalisent à côté et tu es là, mince, alors il y a un mmh. truc qui cloche chez moi, j'ai pas encore trouvé où appuyer pour... Euh, pour trouver ce que je voulais faire, etc.
2: Ouais, et puis tu vas vraiment combler euh, exactement ce que tu cherches. Moi, je sais que parfois, j'ai, je pense comme tout le monde, euh, soit un peu de solitude, soit euh, un petit vide affectif, et hop, directement, je le comble par... Enfin, euh, j'essaye de le combler, ça ne marche pas. Euh, par euh, par euh, les réseaux sociaux, par euh, ton tel, euh, par les notifications de tes potes, euh, de tes crushs, enfin, tu vois. Il y a vraiment un truc de... Ouais, c'est vrai que c'est un c'est un truc pour lutter contre le vide mais qui l'accélère encore plus euh, ouais. à la fin en fait. Parce que du coup, tu as vu plein de gens qui sont avec leurs potes ou avec leurs amoureux ou c'est encore pire, ça t'a agrandi ton ton vide émotionnel euh... Une fois que tu as fait tes 30 minutes de scrollage. quoi Ouais, et puis
3: il y, y a un truc où tout le monde se vend dans ces moments-là très heureux, alors qu'en fait tu sais pas du tout comment les gens sont en vrai. Enfin ouais. On parle quand même de moments figés, et en fait tu sais pas ah ça, ouais. ça se passe. C'est la un, vérité. J'ai
0: une ref très triste sur un, un gars qui était un peu le, le co-host de l'émission de LNDGNRS, si t'en parlais. Ouais. Peut-être bah que oui. tu vois qui c'est. T'as la ref Un il... danseur. Ouais. Ouais. Ouais, et tout, bien. et moi je suivais un peu sur TikTok il faisait des, des, des petites vidéos avec sa famille et tout, et tu sentais vraiment, parce que c'est un gars qui, qui vend ça, à ce côté très good vibe, big smile, mmh. et le gars s'est tiré une balle. Ouais, mais c'est ça en fait. Hein. Ouais.
3: C'est que ça, ça rejoint aussi le fait que bah, c'est en train de prendre de, un essor, mais la santé mentale et et, et, son, et est justement son importance aussi euh, là-dedans. Maintenant, on va passer sur
0: un sujet plus sympa. Ah. <rire> j'ai envie de lancer Garance sur ça, j'ai envie de faire ça. Est-ce que yeah. tu as quelque chose à nous dire ah, sur ce oui. sujet
1: J'ai juste un truc à dire avant, c'est que je pense que le développement personnel euh, et cette mécanique-là de faire attention à son bien-être, parfois ça peut justement nous mener, je pense, vers de la solitude, parce que mmh. du coup, on se concentre euh, uniquement sur soi-même, et euh, plus du coup, enfin, euh, des fois peut-être trop, et devant peut-être notre, enfin, à chaque fois on parle, enfin vous parlez de se réaliser soi, euh, ouais. donc quelque chose qui est extrêmement individuel et qui amène à la solitude. Et pour moi, je pense que je vois pas trop le vide comme l'ennui ou comme le scroll, etc. Et je pense que quand je le vois face à moi-même, c'est aussi justement dans une solitude euh, qu'on ressent parfois euh, en tant qu'être humain vis-à-vis euh, euh, -vis des autres. Et peut-être c'est ça qui se joue quand... Qu on, quand on scrolle sur Instagram et qu'on voit la vie des autres, c'est qu'on se sent seul à côté. Je pense que dans le vide, il y a vraiment quelque chose euh, qui a à voir avec ça. Euh, soit le, la solitude d'être, de, de, de tout ce qui nous constitue, tout ce qui nous fabrique et tout ce qu'on est. Euh, soit la solitude de... On n'a pas euh, des relations euh, affectives qui nous comblent ou dans lesquelles on se retrouve ou dans lesquelles on se sent confiance euh, d'être qui on est. Enfin Il y a plein de... Je pense qu'il y a plein de façons de le vivre. Mais du coup, peut-être des fois, se concentrer sur soi à ces moments, plutôt que finalement euh, sur les autres et euh, les liens entre nous, Et eh ben, ça va peut-être guider vers autre chose que si tu te concentres juste sur toi et ta réalisation personnelle parce qu'en fait, pour se réaliser soi, il faut presque déjà savoir comment on se réaliserait ouais, et c'est oui, un peu un mythe, j'ai l'impression.
3: C'est la quête, quoi, là. Oui, je suis complètement d'accord. Il y a des distances à prendre avec tous ces trucs de développement personnel, c'est évident.
1: Quoi. Bah, moi, j'avais enfin, j'avais pensé à un livre que j'avais lu il y a, a 3-4 ans qui s'appelle Les Amis, euh, d'Emmanuel Beauve. Et en fait, euh, ça décrit un personnage solitaire euh, qui essaye de se faire des amis, mais en fait, il est comme condamné à la solitude et à... C'est dur ça. <rire> ouais c'est vraiment un livre qui est, qui est, qui est extrêmement triste ouais. parce qu'il ne sort pas, il ne peut pas sortir, il est, il est vraiment condamné à cette solitude malgré toute l'énergie qu'il met en place euh, pour en sortir. Et il euh, y a vraiment quelque chose de misérable là-dedans. Et je pense que c'est ce désespoir, cette angoisse à être au monde, dans le monde, enfin dans la... Dans la société des êtres humains, je dirais même parce que <rire> c'est ça qui, est, qui peut être terrifiant. Et ben, bah, hum, et ben, bah, je le retrouvais là-dedans et je pense que moi j'avais déjà vécu ce, ce moment où, où je ressentais ça. C'était un an après ou deux ans après, mais ça m'avait vraiment marqué. Et à maintenant, je pense que en moi ça agit comme un pôle repoussant où c'est pas ce que j'ai envie de vivre et c'est pas non plus la façon dont j'ai envie de percevoir le monde maintenant. Est-ce
3: ouais. que tu, tu te sentais euh, inapte, entre guillemets, à, à tisser des liens, c'est ça
1: Je ne sais pas trop, parce que j'avais des amis, une famille très présente, euh, mais je pense que l'existence, ce que je m'imaginais que c'était d'exister, de s'accomplir, justement, de peut-être être, euh, être quelqu'un d'important, euh, qui fait des choses intéressantes, etc., cette image-là était tellement puissante chez moi mmh. que je pouvais. Enfin, elle devenait hyper inaccessible. Mais évidemment. Et. Euh, mmh. Et donc j'avais aucun moyen d'atteindre ça. Euh, je dirais que je regardais pas dans la bonne direction. Ou du coup, entre mon fantasme et euh, ce que je vivais réellement, il y avait un trou... Enfin, euh, il était là, le vide. Il oui, y je avait pense un, un trou que je, pouvais pas, exactement je ça. pouvais pas faire de pont au-dessus. Et finalement, en me dirigeant vers d'autres choses, en réfléchissant autrement, et bah, les choses, elles se sont réorganisées. Et je pense que c'est beaucoup plus dur maintenant pour moi de me sentir seule. Où vis-à-vis -vis des autres et
3: en utilisant tes mains, Minou.
2: Vous avez un peu tous les deux euh, réussi à avoir ce truc de se poser la question du vide et l'accepter. Mmh. Léni, toi, t'es bon bah, <rire> toi, t'es en plein dedans, non Je suis,
0: mais oui, je suis là dedans et en fait, là, je vois vos paroles parce que vous avez pas ces clés, moi. Moi, suis dans la matrice, moi. je suis en mode. De... <rire> il, y a, il y a un truc vraiment
3: et, je, et je, le, je le place quand même et je pense que on l'oublie un peu, mais écrire, c'est euh, c'est vraiment un truc qui change tout ah ouais. euh, le, Là il y a un peu la mode du journaling <rire> Genre tu, tu écris des choses un peu Tu racontes ta journée dans un journal L'écriture automatique, l'écriture des pensées Et euh, c'est vraiment quelque chose Qui arrive à figer l'instant Et, euh, et c'est quelque chose qui Apaise beaucoup
1: Garant, un euh, truc non, je sais que ça m'a beaucoup aidé. <rire> j'ai une super anecdote. Pendant euh, des années, enfin pendant 3 4 ans, j'ai pas arrêté d'écrire dans les carnets. J'écrivais tous les jours, je pense. J'écrivais beaucoup de choses très répétitives, racontais toute ma vie. Je sais pas pourquoi j'en avais besoin que tout soit inscrit sur du papier, ouais. que ce soit ancré quelque part, en fait, euh, sans mauvais jeu de mots. Mais euh, quand, quand je quand j'ai commencé à faire de l'art, j'ai arrêté totalement d'écrire parce que j'en avais plus besoin. Et enfin, je, je travaille sur le, le travail de Sophie Cal en ce moment et euh, Sophie Kall qui, qui est... est qui est une artiste plasticienne euh, très connue. Ok, Sophie euh, Qui fait de la photo et enfin qui met en parallèle de la photo et de la narration en général. Et euh, elle travaille toujours à partir d'histoires intimes euh, qui lui sont arrivées, mais euh, mais elle va en faire une forme plastique qui va parler à, à tout le monde et dont dans lesquelles chacun va reconnaître ses propres histoires. Enfin, En tout cas, c'est ça, ça que ça va soulever. Dans une interview, elle dit que... Enfin, la personne lui demande si, euh, si elle, elle écrit des journaux intimes, parce qu'à un moment, pour le festival d'Avignon, euh, je sais plus si, en 2012, je crois, elle lisait les, des extraits des journaux intimes de sa mère, qui était décédée euh, quelques années auparavant. Donc c'était un moment très étrange et fort, où elle lisait l'intimité d'une personne à un public euh, dans une, dans une des salles quoi. Et, euh, et donc l'intervieweur lui demande si elle, euh, si elle, elle écrit des journaux intimes et elle dit qu'elle en, en a écrit beaucoup jusqu'à ce qu'elle commence à pratique artistique. Et du coup, il y a quand même un passage d'énergie du moment où, où il y a quelque chose qui doit se mettre ailleurs, je pense. Euh, bah, Peut-être chez les gens comme nous. Oui, euh, bien sûr. Tout le monde ne le vit pas de cette manière-là. Et Peut-être il y a des gens qui vont exorciser ça on va dire dans le sport, euh, dans la cuisine ou j'en sais rien, mais il y a toujours quelque chose qui doit retourner l'extérieur. Bien sûr, je pense mmh.
3: vraiment c'est euh, envoyer sa puissance quelque part. Quoi. Mmh. <rire> On va pas rentrer sur de la philo, mais genre euh, sortir le truc. Je rebondis, est-ce que tu as une reco euh, en lien avec ce que tu nous dis là Une reco euh, J'ai deux reco euh, mmh. précisément. Alors okay. c'est pas du texte, c'est un film et de la musique. Et euh... Ça à
0: peine il peut en lâcher deux ça ouais, ouais, ouais.
3: justement je voulais j'ai demandé mais en fait les deux sont, sont super chouettes par rapport au, au vide le, la première c'est le film de 2015 Victoria
2: Ouais. j'en avais parlé tout à l'heure moi je croyais que c'était euh, Victoria avec euh, Victoria Virginie Gira, non, je... <rire> de Justine Trier je crois mais c'est pas ça ouais. donc euh, je vous laisse parler de celui-là bah,
3: justement euh, en fait, c'est l'histoire d'une euh, femme madrilène qui vient de Madrid, qui est à Berlin et qui rencontre en club à Berlin c'est une, une ville assez nocturne avec une grosse scène techno et, euh, et elle, elle rencontre un groupe de personnes un peu comme ça peut arriver voilà, quand, on est, quand on est en bande de potes euh, à faire la fête euh, tu vois et en fait ce groupe là va lui dire oh, viens avec nous et franchement c'est un début euh, d'after entre guillemets qui commence et en fait euh, ils vont, ils vont euh, en discutant ce, ce lier d'amitié, ils vont être amenés à avoir une nuit mouvementée, en fait, mm. nuit mouvementée d'une heure, heure 40, en fait, euh, ça dure une heure 40, c'est un plan-séquence, c'est une prouesse absolue, ah ouais. wow. c'est une right. prouesse absolue, donc c'est un, un film qui a gagné pas mal de festivals, euh, ça avait fait, euh, ça a été un peu l'événement quand c'était sorti en 2015, enfin, il y avait ce côté très euh, performance, tu sais, en plus je croyais qu'il y avait eu Birdman, donc il y avait le plan-séquence ouais. qui remontait vachement... Euh, en tant que, que performance et, euh, et en fait c'est juste impressionnant parce que pendant une heure et demie tu suis des gens et tu te rends compte en, en fonction des, des discussions qu'ils ont, voilà ils se confient à peu près ils se draguent, ils, voilà, ils sont un peu dans la séduction et en même temps ils, ils racontent leur vie, tu te rends compte qu'il y en a un qui vient de sortir de tôle tu te rends compte que voilà elle en fait elle avait des rêves de concertiste, pianiste et en fait on lui a dit qu'elle était nulle, du coup en fait elle a perdu le sens de sa vie elle est à Berlin pour faire la fête sans trop qu'on sache pourquoi et tu te rends compte qu'ils euh, vont être amenés à, à se lancer dans un projet euh, <rire> criminel entre guillemets euh, voilà. okay. en gros ils vont partir, euh, bon, j'ai pas envie de spoiler mais, euh, mais ils vont partir sur une, entre guillemets un braquage okay. et pendant une heure et demie <rire> on suit aider, mais... Euh, voilà. <rire> non mais globalement <rire> euh... c'est euh, voilà, pendant une heure et demie on suit ça et c'est euh, juste euh, hallucinant déjà en termes de performance Il y a, je ouais. crois qu'il y a eu trois prises c'est juste okay. fou. Ah, c'est un, ah ouais. euh, ouais, ouais. un vrai plan pas séquence. C'est un vrai plan Et justement, je regardais ça et on se disait euh, avec ma copine que ça a dû être hallucinant à jouer, ils ont dû arrêter tellement de fois, etc. Et non, juste trois prises. Et il y a une scène qui est folle où elle se met au piano et elle joue un morceau dans l'énergie du plan séquence. Ouais. Il y a trois minutes de piano où elle fait un concertant total, en fait. Et euh, c'est. Euh, c'est juste fou de voir justement la, justement la performance déjà. Le jeu des acteurs est excellent. Et, euh, et aussi, tu te rends compte finalement que elle, avec son projet, euh, qui, qui au final elle est traumatisée par son expérience d'artiste de, de, déchu, mm -hmm. tu n'a plus rien à perdre. Et donc, elle va face à un grand vide... Euh, Sais, quand même c'est un move de partir de, de là où tu as grandi ah oui, pour clairement. partir là où tu connais personne mmh. Tu te rends compte qu'elle face à un énorme vide et qu'elle a plus de but en fait dans sa vie et elle va essayer de trouver une enfin, on peut l'interpréter comme ça une sorte de, 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 de famille dans cette bande de, de potes qui sortent et eux c'est c'est aussi hyper touchant en fait c'est une bande de, du quartier tu vois ils disent ils sont là dès le début du film ils sont là nous c'est le vrai berlin c'est le berlin des rues <rire> et tout tu vois et en fait ils sont dans un truc de un Peu de, de famille, quoi, parce que en fait tu te rends compte petit à petit qu'ils qu ont rien d'autre que leur amitié, quoi. Et en fait, c'est assez intéressant de voir comment ils vont essayer de, de sortir de l'ennui et d'avoir de, de, des comportements à risque pour contrer cet ennui, en fait, mmh. sous couvert de on fait la fête, on est bourré, c'est drôle. Ouais. Donc voilà, ce film est ouais, une est grosse vrai que claque.
2: J'ai un peu pensé, moi, quand quand j'ai pensé à fuir le vide je voyais bien le truc de, des gens qui ont des comportements à risque, euh, à risque ouais, euh, de la drogue aussi ouais. euh, de ce truc là d'essayer de, de combler par euh, de l'adrénaline de, de plein d'hormones en fait, qui mmh. font que tu ressens plus ce euh, vide en toi euh, mmh. euh, qui peut parfois être hyper, hyper profond donc euh, je vois bien le, le délire je
3: vais, je vais revenir sur ma deuxième ref ça va être euh, un morceau de piano de 1800 et quelques je sais plus quelle date. Euh, et en fait, je parle un peu au cinéphile. Genre, il est très utilisé dans beaucoup de films. Et c'est euh, Les Gymnopédies et les Nyociennes d'Eric Satie. Ok. Ça fait comment euh, Ça fait. C'est un truc qui est oh, surutilisé, très lent. Et qui est utilisé dans, euh, dans des, des Scorsese, dans, des, euh, dans Climax, je crois aussi. Mm. De... Gaspar -Noé. de Gaspar no ah, Noé. Twilight, et en fait, c'est un ah, morceau un très lent, ah, oui, c'est une Twilight, sorte de, de valse un peu oui. minimaliste, un peu mystique. Okay. Et en fait, euh, ça arrête le temps à chaque fois que tu le vois dans un film. Il okay. y a un côté où, où tu contemples. C'est euh, avec violon oh, et
0: piano. piano. C'est avec juste ouais. du piano. un, ouais. piano. Que un du piano. piano. Ah dans ma tête, c'est ok.
3: Et en fait, c'est un morceau de qui est extrêmement lent. Et en fait, il y a juste une main gauche qui va juste jouer les graves, donc ça te pose. Et la main droite, ça a tombé un peu comme des petites gouttes d'eau. Mmh. Et c'est juste magnifique. Pour moi, ça, ça reste un de mes morceaux de piano préférés. Et c'est fou parce qu'il a vraiment réussi, dans une logique un peu minimaliste, il n'a pas essayé de, de, de mettre trop de notes euh, euh, directement pour qu'on ait une émotion directe d'intensité. Mais en fait, il se laisse gagner un peu par l'ennui. Enfin, il y, y, y a un côté un peu mystique de... de voilà, de... T'as l'impression de, de flotter en le regardant. Et c'est pour ça que c'est vachement utilisé dans, dans les films, dans le cinéma, parce que ça, quand il y a des scènes, par exemple dans, dans La Casse des Bappels, je crois qu'elle est utilisée justement, cette scène, dans une scène de braquage. Et en fait, ça, ça coupe de la violence d'une scène ouais. pour euh, contempler un peu euh, la scène. Et je trouve que c'est tellement intelligent d'avoir réussi à un peu euh, embrasser le, le vide de la musique de mettre trop d'éléments, tu vois, ouais. mais juste juste pile ce qu'il faut pour euh, laisser de la place à, à une émotion qui est qui est très particulière quand on les écoute. Enfin, je. Bah peut-être ce qu'il
1: fait, c'est qu'il vit vraiment le temps de sa musique. On dirait ouais. qu'il euh, il est là, et présent et que les notes, elles tombent pile au bon moment hum. et qu'il prend son temps à le faire. Et du coup, bah peut-être quand c'est utilisé dans d'autres œuvres euh, cinématographiques après, euh, c'est ça qui crée cette suspension aussi, c'est que nous aussi on doit prendre le temps pour l'écouter euh, le temps que lui il a pris à le jouer
0: ouais. en vrai moi il y a un truc euh, dont vous avez parlé un peu avant que tu parles de Terroco euh, c'était sur euh, les drogues et euh, ouais. l'état dans lequel tu es pour oublier un truc moi je peux témoigner parce que j'ai vécu ça personnellement ouais. euh, c'était beaucoup bœuf moi pendant ma période euh, où je travaillais en bar j'ai l'impression de dire ça à tous les épisodes que j'ai fait trois <rire> ans de bar le gars trop fier non, mais les à-côté, mes jours off, euh, je me défonçais à la bœuf. Alors, je, je feintais l'idée que c'est bon, j'étais en jour de repos, donc c'est bon, euh, fallait faire redescendre tout ça. Parce que c'est des métiers très très actifs euh, Et t'enchaînes pendant des heures euh, Sur des horaires décalés. Ouais c'est stressant t'es rythme... pas dans
2: le même rythme Que tout le monde Ouais
0: et ça te change ouais. Du coup j'ai conforté mon addiction à ça euh, Un peu à cause du taf en hein, vrai ouais, mais pas que Ce truc ouais du coup de fuir le vide C'est vraiment le, le produit idéal quoi pas la promo, mais. Euh... <rire> c est, c est Ça marche quoi. Parce
2: que par rapport euh, à la veille où tu étais en train de taffer, euh, c'était hyper intense. Mmh. Et le lendemain, tu te réveilles et t'es là, t'as plus te... toute cette
0: euh, ouais, charge ouais. émotionnelle. Euh... Exactement. Mmh. Exactement. Et, et je me suis noyé là-dedans. Après, aujourd'hui, je pense que j'ai quand même des traces parce que, je comme je te disais, garance en début de podcast, je fuis ça. J'ai toujours euh, mon casque dans les oreilles, euh, en extérieur, en intérieur, partout. Quoi que je fasse, il faut que j'occupe euh, mon temps euh, pour être diverti. Et pour euh, revenir sur euh, sur mon passage euh, un peu compliqué avec euh, les addictions, bon, j'ai une reco, je l'ai trouvé en vif, Désolé, peine. Elle n'est pas <rire> pertinente du tout par rapport à ce qu'on a tout entendu. C'est pertinent là. <rire> Je préfère vous. le dire tout de suite. En plus, c'est euh, bon, c'est un son de rap euh, d'un gars qui s'appelle nati Boss. Anciennement Natty Boss, il s'est renommé. J'ai plus son nom, euh, mais c'est. Il un... même pas
2: le nom de l'artiste. On est où là
0: Actuellement, non, j'ai plus. Mais à l'époque, <rire> il s'appelait nati Boss. C'est un peu le filleul de, de Joey Star. C'est un peu lui qui l'a emmené sur ce, ce game de la musique. Et il a un son qui s'appelle Marie. Euh, donc, beaucoup de, beaucoup de sons qui associent euh, les femmes et euh, la bœuf Celui-là, euh, c'est la même. <rire> Mais euh, il, il retranscrit... On faire une compil de tout ah, ces vrai, Un thème ah. du euh, tout. <rire> <dans> vu et <rire> revu. Mais j'avoue, Plaisir coupable, je le saigne celui-là. Enfin, je le saigne, mais je l'ai retrouvé en recours là pour Nancy vous. Natibas, c'est pas un mec qui a fait un son avec Roff qui s'appelle Le Son qui tue Oui, monsieur. Boulou oui, monsieur. C'est ça. Oh là là. Exactement. Attends.
3: Ok, c'est bon. J'écoute tellement ce morceau. Il tu a, vois, il le a son joué. Qui tue. Nous, on
0: l'a, on l'a. récemment euh, en tant qu'acteur dans, dans Suprême, d'ailleurs même. Suprême, le, 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 la série
3: sur euh, NTM. Alors le film. Le film. Juste avant, le ouais. film qui qu une série, série un film. Ok, trop trop bien. D'accord. Bah, j'écoutais tellement Le Son qui tue en cinquième. Oh là, oh là, <rire> bien sûr. Incroyable ce
0: morceau, ouais. Je me revois le clip là. Ah, Il faisait des moves, euh, un parti de basket là, bref. Ok, tu viens de. Ça euh, jouait un peu Lil, Lil Bo. Un... Ouais, ouais, Tu vois l'île Beau Ouais, ouais, l'île française. C'était l'époque ouais, de l'île Beau. Tout simplement. Bo, tout simplement. Ouais. Et voilà, ce son, la Marie, euh, je pense qui qu synthétise un peu bien. Euh, en tout cas, moi, ça m'évoque ce souvenir de. Euh, tu vois, me plonger dans. dans, dans dans mon joint, et, euh, et faire que ça, ne voir personne, euh, tu vois. Dans la bulle, quoi. Dans la putain de bulle, c'est ça, exactement. En gros, quoi. Ouais. Mais est-ce
2: que c'est... Est-ce que tu te sens vide quand t'es dans... dans ce moment-là d'avoir ton casque sur les oreilles et ton Eh ben le vide,
0: non, il est comblé à ce moment-là. Ouais, c'est quand après je dois m'en détacher pour des obligations de ma vie de tous les jours. C'est là que je sens le manque, en fait, tu vois. Ah ouais, ok. Ouais, ouais. Et un truc un peu de complément, euh, tu vois... Euh... Donc, euh, et le vide, mais du coup, putain, mais je viens de me conscientiser maintenant, le vide, il arrive euh, bah, dans mon quotidien en fait. Là ouais. où, où ce qui me faisait peur à la base, c'était de me retrouver seul avec moi-même. Mais je renversais le truc et j'attendais que ça. D'être tout seul euh, dans, mon, dans mon casque, joint. C'est bon, tiens une nuit entière.
2: Je crois que je ne sais pas trop, en fait, depuis tout à l'heure, je vous entends parler et je n'ai pas l'impression d'avoir déjà eu ces questionnements. Euh, mmh. Ou d'avoir même ressenti vraiment le vide. Parfois, je... ouais, c'est plus d'autres émotions, de la tristesse, de, justement, comme tu disais, un peu, Garance, de parfois se fantasmer une vie et, et es pas, tu l'as pas vraiment. Euh, parfois, c'est ouais, beaucoup de trucs affectifs, émotionnels. De, bah, en fait, soit tu vois, lors d'une rupture ou d'un truc comme ça, tu as tout de suite un, un truc de, de vide. Là en ce moment je, je cherche un taf je le, dis, euh, je le dis dans tous les épisodes Mais là on enregistre dans une période courte J'aurais okay. trouvé ce sera diffusé <rire> et, euh, et en fait il y a quand même un truc bah, ça, fait, ça fait peur parce que tu, tu dis... Euh, C'est effrayant. Ouais. Mais en fait, pas du tout. Je pensais que j'allais avoir du temps, me reposer. Au final, euh, bah, il ouais. y, y a le podcast qui prend beaucoup de temps et ouais. je, fais, je fais plein de trucs. Du on coup, a la même vie,
0: la peine. Moi aussi, je suis en recherche active et on a notre projet en commun. Mm -hmm. et...
2: Ouais. Et j'ai pas l'impression d'être de, de, là, dans mon lit, à me dire euh, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que... J'ai vraiment un truc de... Bah, moi et moi-même, on, on est assez d'accord. Enfin... Euh, même, je me pose même pas la question. Je crois que c'est assez clair de qui je suis depuis que, que je suis né. Je sais, je sais pas, tout le monde se pose la question. Ah non, non, non
3: mais genre, je pense pas que c'est la question de qui on est. Je pense que on est, on, on a, on a, on, on est quand même assez conscient de qui on est. On, on connaît nos émotions, ce qu'on sait faire, etc. On, je pense qu'on a des personnalités autour de cette table assez marquées. Mais je pense que tout le monde a une personnalité ouais. marquée. Genre. Enfin, si non, on est capable de tenir cette de discussion, c'est que. Mais c'est plus la question de, euh, euh, ok, maintenant on sait euh, ce qu'on sait faire, ce qu'on sait pas faire, on a connaissance de nos limites, mais euh, comment on, on s'intègre en termes de stabilité, tu vois Là, tu parlais de la recherche d'emploi, je ouais. sais que c'est flippant, en fait. Ouais, c'est flippant. Parce que mais... les études, il y a quelque chose de, tu vas vers un diplôme, c'est rassurant, alors qu'en fait, après, tu es en mode... Ouf, ouais. Et oui. t'es là en mode, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire de base ouais, ça, Voilà, c'est des questions qui se posent aussi. Ouais,
2: mais je le vois pas comme un vide, je le vois comme un processus euh, continu euh, de... J'ai pas l'impression que je fuis le vide, j'ai l'impression que je veux ressentir plein de choses et... Mmh. Euh, et, et du coup, j'ai plus cette consommation, peut-être parfois à outrance, de. Euh, avant, j'étais dans toutes les soirées, euh, et en même temps, je taffais la journée, et après, j'avais un autre taf. Trop puis... de stories
3: sur ton Insta. <rire> oh là, là Elle voyait des concerts tous les soirs. Moi, je <rire> me suis passionnée de concerts, j'étais jaloux. J'étais là en me... Ouais, oh, mais c'est
2: sais pas ce qui se passe derrière. Non,
3: vraiment.
0: J'étais je... <rire> soirs.
2: <rire> non, non, euh, ouais, c'est vrai. Là, je mets moins de, de, de contenu aussi parce que justement, il y a un truc de... Je montrais beaucoup de choses et ça faisait partie du truc de... Je ouais. faisais énormément de choses. Et en, et en fait, c'est ouais, un peu ça que je ressens tout le temps. Et du coup moi, quand je cherchais une, une ref un peu à, à partager, euh, je, je trouvais rien qui, qui représentait mon, mon état. Et du coup, je suis partie à l'envers. J'ai choisi un film qui s'appelle Crazy Stupid Love. Oh. Vous, vous l'avez vu tous ouais. oh, bah, Je l'ai vu. Euh,
3: C'est assez marrant. Enfin, je parle beaucoup de ma, de ma copine. <rire> et, on l'a regardé il y a une semaine. Bah, oui, je suis, je suis ouais. très amoureux et, et bon, très heureux. Mais euh, <rire> en fait... Uh, Crazy Stupid Love, c'est avec Ryan Gosling ouais, c'est avec ouais, Ryan Gosling, Emma Stone
2: et Steve Carell vu il y a deux vrai. semaines quoi. Ouais. Et
3: revu, parce qu'en fait c'est un film de 2007 ouais ouais tu l'as ouais, vu sur Netflix ouais exactement en fait. et, euh, <rire> et, euh, et vrai rêve parce que enfin, tous Mouraurs les acteurs de sont incroyables et ouais, euh,
2: ouais c'est ça c'est une comédie romantique vraiment très très drôle parce que tous les acteurs sont super drôles euh, sur, il euh, y a un étalon du bar qui est Ryan Gosling évidemment <rire> Qui, euh, qui, qui drague un peu des meufs tous les soirs et en fait lui tu comprends petit à petit qu'en fait il est hyper malheureux ouais. et juste, justement il comble et son malheur et son vide par l'achat compulsif de le, téléachat. <rire> le téléachat <rire> et, euh, et par le fait de, de ken des meufs différentes tous les soirs euh, voilà et, on, et bon c'est un peu cliché hein, c'est une comédie romantique américaine mais il y a un moment il, il lui dit est-ce que tu peux me poser une, une question sur moi donc oh, tu sens vraiment qu'il y a un truc de il a vraiment envie qu'on s'intéresse à lui et, mmh. et au, au truc qu'il a à l'intérieur et elle, elle est dans une situation où, de base, elle était en couple avec un mec et elle, elle rêvait un peu le truc de la vie parfaite de « il va me demander en mariage, on a notre job », etc. Et en fait, juste, elle est dans son fantasme parce que le mec, c'est une ordure.
3: C'est un, un, un avocat qui lui dit « attention, je vais te demander en... » collab et du coup elle est là en
2: mode <rire> ⁇ Trop au-dessus ouais.
0: euh...
3: me... <rire> Je, je l'ai vu il y a deux semaines tu vois. <rire>
2: ce truc là qui a l'air assez commun chez plein de gens de, de, de fuir ce vide qui est un peu en fait de fuir eux-mêmes. Lui Ryan Gosling, il... je sais plus comment il s'appelle dans le film, mais bref en tout cas il n'est il il pas du tout accompli en tant que personne et il sait même pas qui il est et du coup il comble par des trucs extérieurs. Ouais. Et, euh, et moi j'ai l'impression d'aller tout le temps vers l'extérieur aussi, d'être quelqu'un qui est assez peu retourné sur moi, en tout cas en termes de mes émotions, elles s'expriment toujours vers l'extérieur aussi, je suis pas euh, mal en moi, si je suis mal tout le monde le sait, <rire> si je suis heureuse aussi.
3: Mais tu fais euh... partie de ces gens que quand ils vont mal, ils ont... leur visage change et... Ça irradie dans la pièce. T'es comme ça Non, non, mais
2: justement, je suis mal déjà très peu de temps. Ouais. Parce que je suis mal, euh, je pleure là tout de suite, tu vois. Ouais. Et... Ou alors ça se voit sur ma tête, je suis un peu désagréable. Euh, et du coup, c'est un truc, euh, j'ai ouais, l'impression qu'il n'y a pas de vie, de vie dans moi. C'est vraiment des énergies qui rentrent, qui ressortent euh, automatiquement comme un truc... Euh... Ouais, c'est assez en fait rapide comme, comme façon de consommer les émotions. Mmh. J'ai pas de période de vide. Et en même temps, ça pourrait. Je pense que j'ai des mécanismes aussi de, de défense un peu contre ça. Parce que là, l'idée du, du podcast euh, et le fait de le lancer, c'est venu juste à la fin d'un projet. Il enfin, y a un moment où je voulais mettre un terme à un projet euh, qui était, euh, que, sur lequel je travaille depuis deux ans. Et pile poil au moment où ça se finit, deux jours plus tard, on décide de lancer le podcast. Mmh. Et parce que j'ai vraiment eu le, le truc de me dire, bah, ça va prendre la place. Le déclic, vois. ouais. Ouais. Ah ouais, ouais. Ah, tu me l'as jamais dit. Ah,
0: <rire> ah j'adore.
2: <rire> Révélation oh, en live.
0: excusez-moi, je parle à ma. <rire> ça, mais ça, ça va ça vraiment arrête. du coup. Ça va. Oui,
2: veux... non, 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 mais oui, carrément. Okay, bon. Il y a ce truc-là. En fait, je le fais automatiquement sans Bien même sûr. y mmh. réfléchir. Euh, je trouve si y a quelque... un truc instinctif. Moi, je fais hyper attention à exprimer aussi beaucoup mon énergie positive et mon bonheur ou même. Tu sais quand tu ressens en toi un truc de t'es content, genre hier on a enregistré un podcast et à la fin j'étais trop contente, ouais. j'arrêtais pas de dire à oh, je suis vraiment trop heureuse. <rire> tu sais
0: qu'il fait ça à chaque fois qu'on finit de hein en vrai. je <rire> bah, suis heureux. vraiment très heureuse hein, d'ailleurs <rire> de se Moi aussi enfin, je suis hein. très
2: heureuse en ce moment. Et parfois il euh, y a un truc de, euh, je sais pas par exemple en 2021 j'ai eu une année de ouf. Et en 2022, j'étais un peu en mode Ah, j'ai peur de ne pas avoir euh, autant de bonheur, tu vois. <rire> Parce qu'il y a un truc, que quand tu, quand tu quand es vraiment heureux, tu as aussi peur du coup que. que oui, ça bien sûr. Oui, ouais, ouais, tu as Donc cette
3: euh... espèce de conscience de Ça va, ça va trop bien là. Il <rire> oui. y a un, un peu, look quelque
1: part. Ben, ça te fait, <rire> fait un peu peur, mais ça ne te poursuit pas de la même façon que des fois des trucs qui t'ont vraiment fait mal peuvent ressurgir. Euh...
2: J'ai pas l'impression que le mal, me pour... enfin, qu'un truc triste peut me poursuivre. Ouais. Qui par contre il... Quand il arrive euh, d'un coup là, ouais, on... croche patte Ah ouais. Ah ouais c'est ça. Ouais. Mais à terre, euh, quelques heures. Mais après on, après, on est là. Ah,
0: es Noiard, <rire> es hein. mais meuf, c'est de Moi c'est vraiment l'inverse. Mais c'est un bon sujet, ça. C'est un très bon sujet, moi. Bon sujet qu'on pourrait peut-être reparler dans un. Prochain podcast je me, permets, je me permets de nous couper La perte, truc horrible <rire> <rire> Je me permets de, 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 de clore cet épisode Parce que je pense qu'on on s'est dit beaucoup de choses Donc je, je vais vous remercier maintenant euh, D'être venu Garance euh, et Roméo, merci à vous Merci ouais, à vous merci. de nous avoir accueillis Merci, merci, avoir merci
2: pour ce beau moment
0: ouais, Très bon moment Vous êtes des belles personnes Des belles personnes humaines <rire> Transmettez vos émotions C'est ça. Merci à vous, à vous uh, viewers de nous avoir écouté, n'hésitez pas à partager liker vous connaissez les chansons et euh, nous on se retrouve pour un prochain épisode dans de... deux semaines dans deux semaines et si euh... le rétro planning est carré <rire> Exactement. ciao ciao
1: on donne des cours de développement personnel aussi
0: oui
3: oui euh, n'hésitez ah ouais, pas à là. nous <rire> contacter
1: <rire>
0: <rire> <rire> bisous au revoir bye ciao